0: Bismillah, wa salam ala rabbi shrahli sadri wa amri, min lisani yafqahu Bienvenue à toi, c'est Kautar, tu es dans ton podcast Maman Lideuse, le podcast qui t'aide à allier ta mission de maman, à ta mission spirituelle. Les compétences dans l'éducation, il y a différentes compétences dont nous avons besoin en tant que maman aujourd'hui pour pouvoir éduquer nos enfants puisque, voilà, on ne n'est pas euh, parent, on ne n'est pas éducateur, c'est que des choses qui s'apprennent et qui nous demandent vraiment beaucoup d'entraînement pour pouvoir trouver et gagner en confiance surtout dans l'éducation de, de nos enfants. Une des compétences les plus importantes, s'il fallait choisir parmi des centaines de compétences, il y a une compétence qui est l'écoute. Apprendre à écouter, savoir écouter et écouter nos enfants, s'écouter aussi soi-même et être attentif aux messages qu'on perçoit, que ce soit à travers notre spiritualité, comme je vous en ai parlé euh, lors du dernier podcast, et donc, j'aimerais parler aujourd'hui avec toi de cette compétence qui me semble essentielle et pour laquelle euh, tu dois prêter une attention, comme je t'ai dit, particulière et qui pourrait, inchallah t'aider à euh, trouver un meilleur équilibre dans ta relation avec tes enfants, inchallah. Donc, si on perfectionne l'écoute, si euh, on perfectionne euh, cette compétence-là qui est l'écoute, on perfectionne de ce fait le dialogue. Et si on perfectionne le dialogue, on réussit notre éducation. Une des bases essentielles de l'éducation... C'est le dialogue. Et je vous en parlerai, Inch'Allah, dans les prochains podcasts. Mais on va commencer euh, step by step. J'aimerais vous amener tout doucement euh, pour vous montrer l'importance et l'intérêt qu'il y a derrière cette compétence si on lui donne toute son importance. Sans écoute, on n'a pas de dialogue. Et donc, on a une mauvaise éducation dans le sens où on a une mauvaise relation plutôt avec nos enfants. Puisqu'on le sait aujourd'hui... On a envie d'être écouté. Euh, on ne sait plus aussi euh, prendre le temps euh, d'écouter, euh, que ce soit les conjoints, que ce soit nos familles, ou parfois on n'a pas cette patience-là parce qu'on n'a pas appris aussi à écouter l'autre. Euh, ou bien on se trouve euh, dans des situations où on va euh, devoir subir euh, les paroles de l'autre et euh, cette, cette, cet exercice en fait et cette posture d'être... Toujours la personne qui est à l'écoute de l'autre est aussi fatigante et épuisante parce qu'on se rend compte que être à l'écoute ça demande en fait de de, de de l'énergie ça nous nous implique réellement dans une relation et donc on se rend compte que oui ok des fois il y a beaucoup de personnes qui vont se dire mais moi, je ne fais qu'écouter les gens, mais il n'y a personne qui m'écoute. Et on se rend compte que l'écoute, c'est important pour créer une relation, pour se sentir bien dans une relation. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe avec tes enfants. C'est que aujourd'hui, si tu calques cette relation-là avec une amie, tu as besoin d'être avec une amie pour qui tu peux être là. Et donc, elle se sent à l'aise avec toi. Et donc, elle sent que tu écoutée et tu es attentive à ces mots. Et donc, tu es dans une écoute active. Comme tu peux être dans une relation où tu te plains parce que euh, cette, cette personne-là n'est que dans le dialogue, elle ne fait que parler, en fait, quand, quand vous voyez, quand vous allez dans une sortie, c'est toujours elle qui parle, c'est toujours elle qui raconte ses problèmes, et tu sens qu'il n'y a pas de place pour toi et que tu ne te sens pas du tout écoutée ou comprise, notamment dans, dans, dans le couple. Avec tes enfants, comme je t'ai dit, c'est, c'est exactement la même chose. C'est de se dire, ok, aujourd'hui, dans la relation que j'ai avec mes enfants, est-ce que mes enfants, ils se sentent écoutés Est-ce que je les écoute Est-ce que je prends le temps et, Finalement c'est ce qui peut créer cette distance-là, parce qu'aujourd'hui tu peux prendre tes distances avec une sœur, euh, que ce soit une sœur euh, vraiment avec des liens euh, fra- de, de fratrie ou une, une sœur euh, en Allah, et, créer, et, 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 pardon, et, et marquer une distance, prendre des distances parce que tu ne te sens pas écouté, parce que l'écoute n'est pas un besoin qui est euh, comblé dans cette relation-là. Avec tes enfants, ça peut être encore une fois euh, le même principe qui se met en place, c'est-à-dire que l'enfant comprend qu'il n'est pas écouté, c'est souvent toi qui parles. Euh, tu peux être dans une posture où tu parles beaucoup, tu te plains beaucoup c'est à tes enfants, mais il y a très peu de moments où tu veux dire, viens mon chéri, viens ma fille, viens mon fils, euh, ce moment-là il est pour toi et je t'écoute et je suis là pour toi, pour t'écouter. Donc dans l'écoute, on parle de, d'un sens qui est loué. il y a un miracle aussi spirituel, Allah il nous a donné cinq sens. Et l'écoute euh, se distingue réellement de ces cinq sens. C'est le seul en fait qui se développe avant notre naissance. C'est pour ça qu'on sait que euh, dans le fœtus euh, commence à ressentir déjà et à entendre les sons. Et c'est aussi, subhanallah, euh, un sens qui nous suit aussi après la mort. C'est pour ça qu'on entend dans des hadiths euh, du prophète que le mort entend les pas de ses proches après la janaza quitter le cimetière. Donc c'est un sens qui reste avant et après, et donc on voit déjà dans la spiritualité que dans la création déjà de l'être humain, Allah a créé et a différencié ce sens-là qui est l'écoute. Donc ça ne s'arrête pas là, Louis aussi, il a une place spécifique aussi euh, et, et dans l'éducation, puisque l'éducation, elle repose sur l'écoute et sur la parole. On peut bloquer tous les sens, que ce soit, euh, on, peut, on peut bloquer la vue, on peut fermer les yeux et donc ne plus voir. On peut fermer la bouche et ne plus goûter, ne plus ressentir les choses gustativement. On peut euh, cesser de toucher, donc tout ce qui est le sens du toucher, on peut se priver en mettant des gants ou quoi et, et créer un, un, une barrière, un, un intermédiaire entre la matière et, et notre peau. Mais on, ne, on peut se boucher le nez, euh, mais on ne peut pas en fait couper un son. On peut essayer, donc en mettant soit des boules caisses, en essayant de mettre nos doigts, mais souvent on a toujours, on sent qu'on perd le contrôle, on essaye, c'est pour ça qu'on peut être très vite dérangé par le bruit. Si une odeur nous dérange, il suffit de fermer la fenêtre. Par exemple, pour un voisin, il suffit de ne pas lui parler, de ne pas le croiser, mais s'il fait du bruit, c'est difficile de gérer en fait ce sens-là, de dire je vais boucher mes oreilles et je vais pouvoir vivre. Parce que si tu bouges tes oreilles, tu ne peux plus rien faire, tu ne peux plus vivre avec tes enfants. Donc le bruit, c'est quelque chose qui est Très sensible et c'est vraiment un sens dont on n'a pas le contrôle. Donc on peut tous les bloquer sauf, sauf, sauf ça. Et donc on, on prend conscience que seul Allah subhanahu wa ta'ala, le maîtrise. Voilà pourquoi on ne s'endort pas aussi euh, si on n'entend plus. C'est-à-dire que quand on, est dans, on, on entend, on entend, on entend, euh, on est encore éveillé. Du moins on n'entend plus, on comprend qu'on dort. Et pareil, si une personne passe, si tu es endormi et qu'une personne vient par exemple te couvrir, tu peux ne pas sentir. Par contre, s'il y a un bruit fort, si ton enfant casse quelque chose, tout de suite, tu vas, tu vas, tu vas te réveiller parce que le sens, il a été perturbé de lui. Et donc, on voit qu'on perd vraiment le contrôle et qu'on ne peut pas se dire, ok, moi je vais aller dormir, je ne veux plus rien entendre. On le dit, je ne veux pas entendre de bruit parce que je sais que c'est ce sens-là que je ne peux pas maîtriser, subhanallah, dans mon sommeil ou quand je me retire d'une pièce à une autre, d'accord je peux décider de ne plus voir le désordre, mais le bruit, je vais continuer à l'entendre si je suis dans une autre pièce. Et Allah dit, SubhanAllah, dans Surat Al-Kahf, euh, nous avons assourdi leur oreille dans la caverne pendant de nombreuses années nous avons assourdi donc c'est Allah qui a cette capacité-là ce pouvoir, cette puissance-là de pouvoir assourdir les gens et on voit encore une fois que c'est une puissance et que c'est un, un lien spécifique avec la spiritualité que, euh, que ce sens possède une personne qui dort, comme on a dit, elle peut être réveillée par, par, par un bruit fort mais euh, tout ce qui est touché, etc. ne peut ne pas être impacté. Euh, et on a aussi un exemple, subhanallah, dans le Coran de l'histoire de Nuh. Euh, Et chaque fois que je, que je les ai appelés, le prophète Nuh a dit à chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles. Et là on est dans une exagération pour dire qu'ils ont essayé euh, de, 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 de s'opposer à ce message en, en bloquant l'écoute du, de la vérité, donc ils ont voulu ne pas écouter le message de Nuh et donc, ils ont exagéré, et même dans la façon de, 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 de montrer, en fait, cette image dans le Allah, il nous dit qu'ils ne nous ont pas mis un doigt, mais ils ont mis leurs doigts, euh, des doigts dans leurs oreilles, euh, pour essayer de ne pas écouter la vérité. Et donc, on voit encore une fois que, même si tu veux ne pas écouter, euh, si Allah décide que tu écoutes quelque chose, tu vas euh, l'écouter, en fait, malgré toi. Et donc, là, c'est euh, vous amener à vous demander comment tu te comportes, en fait avec les oreilles de tes enfants Est-ce que tu les écoutes Est-ce que, euh, souvent, ce n'est pas à toi de, de, de répondre dans, dans certaines situations où... Et en fait, te poser la question, tout simplement, et là, je te pose cette question-là, mais attention, il va falloir vraiment la, 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 la poser à tes enfants et te dire est-ce que mon fils ou ma fille, est-ce que tu te sens écouté Est-ce que tu trouves que je suis une maman qui est à l'écoute est-ce que tu sens que quand tu as besoin de quelque chose, je suis, je suis à l'écoute Ou est-ce que tu as l'impression que je suis souvent euh, occupée, que je, je ne prends pas le temps de t'écouter Et laissez-les en fait, juger d'eux-mêmes en acceptant leur regard. Hein, par, parce que parfois, on peut se dire « Non, moi, je l'écoute. Euh, j'écoute mon enfant. Alhamdoulilah, je me pose souvent, je m'écoute. » Et l'enfant, de, dans son sens, à lui, ce n'est pas ça, en fait, réécouter. C'est-à-dire que toi, tu vas choisir, par exemple, les moments que tu veux écouter. Euh, tu vas choisir euh, les, les, les discussions aussi que tu veux écouter. Donc j'en vois beaucoup, euh, par exemple, et on en parlait hier, c'est, par exemple, je crois avec une maman au diagnostic, c'est que quand par exemple il va commencer à parler de son avis, donner son avis sur quelque chose, s'opposer et vouloir euh, euh, détailler, tout de suite elle va dire « non c'est bon, je, je suis fatiguée, c'est comme ça et c'est pas autrement ». Par contre, s'il rentre et il te dit « Tu sais, aujourd'hui, un tel, elle a fait ça en classe et là, tu es plutôt quelqu'un qui aime euh, voilà, les, les informations un peu pétillantes, euh, quelque chose de marrant, de rigolo, etc. » Tu vas être attentive et il va sentir que oui, là, tu l'écoutes. Donc, il se dit, ouais, quand je lui raconte des anecdotes en classe, ça, ça, ça lui parle. Quand je rapporte, par exemple, ce qui s'est passé chez papa ou euh, que je rapporte ce qui s'est passé euh, à l'école ou au magasin, etc., maman, elle m'écoute. Là, ça l'intéresse. Là, c'est parce qu'en fait, tu es en train de combler un de tes besoins qui est, ben, de voilà, t'aimes bien les choses euh, amusantes, etc., et ça t'intéresse. Par contre, dès qu'il va vouloir parler de quelque chose qui l'intéresse lui, tout de suite, tu vas lui bloquer, tu vas lui dire, j'ai pas le temps, etc. Et en fait, c'est commencer à analyser ces, ces, ces situations-là qui vont faire que l'enfant il va, il va créer en fait, finalement, ces, ces raccourcis-là, ces schémas, et se dire, bon bah, si j'ai un jour j'ai un problème, si j'ai un souci, ou si j'ai envie de parler de, de quelque chose qui me tracasse, ou si je doute de quelque chose, notamment si on revient à l'éducation spirituelle, si je me pose des questions sur Allah, sur la création, sur Chaitan, sur le jour du jugement, etc., et que j'ai entendu des choses, peut-être que je ne vais pas aller me tourner vers maman ou papa, parce qu'ils n'ont pas cette patience-là, et je sens qu'ils n'écoutent pas. Par contre, si j'ai euh, voilà, des choses à dire sur, comme je vous ai dit, d'autres sujets, Bon, là, ça va, ça passe et c'est intéressant. Mais il faut se dire que dans une relation, comme on, on l'a dit au début, euh, on a besoin d'être écouté sur ce que nous, on a envie de partager avec l'autre. Sur ce, que nous, euh, ce qui nous fait du bien à nous, en fait. Sur le poids qu'on porte, nous. Sur les problèmes que nous, qui, 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 qui nous prennent beaucoup de temps, qui nous, qui nous prennent beaucoup d'énergie, qui nous fatiguent et pour lesquels on cherche des solutions. Et donc, on a besoin de les partager, parfois juste de les partager avec une amie ou avec une sœur. Donc, c'est commencer à analyser se dire... Euh, est-ce que j'ai plutôt tendance à être dans une bonne écoute où je je ne choisis pas que ce qui me plaît ou est-ce que je comprends que mon enfant a besoin de parler sur certains sujets et je commence à, être, euh, et commence à observer en fait ce qui lui plaît, ce qui lui, ce qui lui plaît moins, les, moments, les sujets qu'il a envie réellement de partager avec moi Ou est-ce que je commence aussi à observer que mon fils me parle de moins en moins, ma fille de moins en moins, parce que peut-être justement j'ai créé, j'ai, j'ai, j'ai expliqué que moi ça, ça m'intéresse pas. Mais si tu veux me parler de ça, c'est ok. Mais si tu veux me parler de ça, moi ça ne m'intéresse pas. Mais quand on est dans une relation quand on veut euh, créer finalement une relation amicale avec quelqu'un, on sait qu'on doit faire un effort. Tu sais que si tu tiens une amie, euh, et que pour elle c'est important de te parler par exemple de son travail, tu sais que dans cette sortie-là, si ça te fait du bien d'aller avec elle au cinéma, d'aller avec elle au restaurant, tu vas devoir accepter qu'elle va te parler finalement de son travail pendant 10-20 minutes, et passer ensuite au sujet qui vous passionne vous deux, ou le le projet commun que vous pouvez avoir ensemble. C'est exactement la même chose avec tes enfants, c'est que, tu sais que l'objectif, c'est de créer une relation amicale avec lui, de, d'être son ami aussi, d'être son confident. Donc, <coughs> pardon, il va falloir patienter et euh, faire finalement un effort pour que tu puisses euh, créer cette relation que tu veux, donc te dire, ok, bon bah, si euh, il a besoin de parler de ça pendant 5-10 minutes, c'est ok en fait, je, je comprends que c'est dans la compétence de l'écoute et donc j'ai besoin de m'entraîner, j'ai besoin de patience, j'ai besoin de persévérer, de savoir pourquoi je le fais pour donner du sens et, et que cette patience-là puisse venir. Si on revient au, au verset de, de Surat al-Kaf, وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَمَا لَمْتُحِتْ khubra Et comment tu pourrais patienter pour une chose dont tu n'ignores, dont tu n'as pas la connaissance. On ne peut pas patienter pour une chose dont on n'a pas la connaissance. Donc si on te dit, oui, il faut écouter ses enfants, mais tu ne sais pas pourquoi, tu ne vas pas tenir sur du long terme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie vraiment de donner du sens à cette écoute-là pour que tu puisses avoir envie de le faire et que tu comprends que, ce Allah, c'est aussi quelque chose de très spirituel. Et donc, être dans l'écoute, c'est aussi avancer et cheminer vers Allah Azza Et en fait, il y a trois niveaux, on va dire, d'écoute. Et là, je vais te les expliquer rapidement pour que tu puisses... Euh te projeter aussi avec tes enfants et quand tu vas les inviter à justement leur poser la question, est-ce que tu te sens écouté, tu leur expliques ces différents stades d'écoute et tu leur dis où est-ce que tu placerais maman aujourd'hui, où est-ce que tu placerais papa dans ces niveaux-là d'écoute. Le premier c'est, si on prend l'exemple d'un bruit simple, euh, si je je viens claquer des doigts, tu vas entendre le bruit, le son rentre dans ton oreille et il repart. Là, tu, n'es pas, tu ne réagis pas, tu es juste dans l'écoute euh, passive, finalement, d'un bruit qui, qui, a, qui, a, qui a fait écho dans ton, dans, ton, dans ton oreille et qui repart. Tu ne vas pas du tout réagir, tu continues à faire ta vie. Le deuxième, ça va être... Euh, et là, en arabe, on dit « sa mère Le deuxième, c'est « el istimaa. Tu écoutes, mais tu réagis. C'est-à-dire que moi, je vais claquer et toi tu vas tourner la tête pour voir euh, d'où vient le bruit. C'est un peu comme font les chats, dès qu'il y a un bruit tout de suite ils tournent la tête euh, parce qu'ils ont l'écoute justement qui est très 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 sensible. Et donc là tu te lèves et tu te demandes d'où vient le bruit. D'accord Donc là c'est le deuxième niveau. Là tu, tu, tu commences à monter un peu plus et on a le troisième qui est que tu es impacté en fait par ce bruit-là, là on appelle ça l'insat, c'est-à-dire que ce que je te dis, ce que je fais, te touche et te pousse à la réflexion, à la réaction, à l'implication et à l'échange. Et Allah dans le Coran il nous dit, subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا Qur'an لَهُ Et quand on récite le Coran, prêtez-lui oreille attentivement et observez le silence afin que vous puissiez, afin que vous obteniez la miséricorde. Donc si on veut obtenir la miséricorde du N, il va falloir qu'on apprenne aussi à l'écouter, à ressentir et à observer le silence. Donc aussi quand on, beaucoup de personnes se disent « Mais moi quand j'écoute le N ça ne me fait rien. » Il y a écouter le N et il y a écouter le N. Vous voyez qu'il y a écouter et... Euh, comme un bruit de fond, il y a écouter et se dire ah, « ça veut dire quoi ce verset-là » euh, Je me demande ce que veut dire ce verset-là, et il y a écouter et se dire « Ok, j'ai, j'ai entendu ça, ça m'a fait ressentir telle ou telle chose, il faut que j'aille comprendre qu'est-ce que veut dire ce verset-là, quand est-ce qu'il a été révélé, et quelle histoire se cache derrière ce verset-là, et quel est le message finalement d'Allah là pour moi à travers ce verset-là. » Donc il y a différents niveaux, et si je suis impactée par les mots, je suis dans l'écoute active. Si je, me mets, euh, si je mets en pratique le verset, je suis au stade 3, et donc là, je suis actrice même du message. Donc quand j'écoute, euh, et là, expliquer ces trois étapes-là euh, aux enfants et demander où est-ce qu'ils te situent, d'accord Quelle que soit le, le, leur réaction, essayer de demander le pourquoi du comment, de vous donner, euh, de te dire ben, à quel moment tu as senti que ben, je n'étais pas dans cette écoute-là, à quel moment est-ce que tu as eu l'impression que je n'avais pas... Euh, de naissance à, à, à ton histoire, que je n'étais pas impliquée, que j'ai, tu as eu l'impression que j'étais désintéressée, et à quel moment au contraire, est-ce qu'il y a des, des moments où une fois on s'est posé et tu t'es dit, ben, là où mi elle m'a écoutée, là elle m'a écoutée, pour que tu puisses commencer à observer c'est quoi les moments en fait qu'il garde euh, dans, 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 dans ses souvenirs, et comment il a associé l'écoute, est-ce qu'il se sent vraiment écouté, et à quel moment pour que tu puisses aussi toi créer de, davantage ces moments-là. Et euh, créer finalement ce dialogue-là pour nourrir cette relation-là. Et là, quand on dit, si t'as un problème... Euh, parce que souvent, on va dire, mais pourquoi tu me l'as pas dit Pourquoi tu me l'as pas dit Moi, je suis là, je suis ta mère, il faut que tu me le dises. Et en fait, c'est pas forcément réel. C'est-à-dire qu'on le dit... Mais dans les faits, l'enfant, il voit très bien que moi, plusieurs fois j'ai essayé de te dire, mais tu pas été attentive, tu m'as pas écouté. Tu étais dans le premier stade de l'écoute. C'est-à-dire que c'était un bruit de fond et tu es passé à autre chose. Soit tu faisais la vaisselle, soit tu faisais autre chose et tu m'as pas t'as pas prêté attention à ce que j'ai dit. Je suis revenue une deuxième fois, tu n'as pas réagi. Et donc, au bout d'un moment, il se dit, bon, ben, ça, c'est quelque chose qui ne fait pas réagir à un moment, donc il n'y a pas lieu, en fait, d'aller lui dire. Et c'est là où vous allez commencer aussi à observer les interactions euh, avec les enfants euh, au quotidien. Donc, Tu vois comment une simple compétence, un simple sens peut avoir un réel impact sur ton éducation. On peut parler aussi du du toucher, de la vue, etc. Tout ça, ce sont des sens qui sont très 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 importants dans l'éducation de nos enfants. Et on doit utiliser ces sens qui font partie de la création d'Allah pour créer des liens avec nos enfants, mais aussi avec le conjoint, avec la famille, etc. Donc tu comprends que c'est important. Je t'ai donné des outils pour que tu puisses analyser dès maintenant ta relation et ton niveau d'écoute par rapport à ça. Quels sont euh, les points que tu as améliorés Où est-ce que tu en es par rapport à ça C'est on va dire quel est ton niveau euh, d'écoute et donc ça c'est important de le faire avec eux puisque c'est eux qui vont t'aider à t'améliorer encore une fois vraiment la le meilleur moyen de, d'évoluer de changer ce sont nos enfants qui nous poussent à le faire puisqu'on veut tellement euh, créer cette relation soit qu'on n'a pas eu soit qui nous aspire qui nous qui nous, qui nous donne envie qu'on est prêt Très souvent, à, à mettre en place des nouvelles actions et à changer de nouvelles habitudes. Donc, essaye de mettre ça en place. en de des nouvelles, Inch'Allah, euh, en privé. Je serai ravie de, de t'écouter. Et si tu veux aller plus loin, Inch'Allah, et développer tes compétences en tant que maman, n'hésite pas à réserver un appel diagnostic pour qu'on puisse, Inch'Allah, mettre au clair un peu plus ta situation en tant que maman et t'aider à trouver un plan d'action qui soit euh, personnalisé et qui te correspondra, Inch'Allah, pour atteindre tes objectifs et euh, cheminer injallah, vers ce leadership parental bien Je te dis à très bientôt, Salam alaikum.